0: Sebastian neben mir hat das geschafft, was viele von euch auch erreichen wollen. Einstieg nach dem Bachelor bei einer top investment Bank und einer top strategieberatung und dann nach einigen Jahren der Exit zu einem Top-Player im Private Equity. Und im heutigen Video wollen wir mal darüber sprechen, wie so ein Exit ins Private Equity wirklich verläuft, wie man das plant und was es dann wirklich für einen bedeutet. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast.
1: David, freut mich, dass wir sprechen.
0: Du bist eingestiegen nach deinem Bachelor bei der UBS und bist dann nach einigen Monaten von der UBS zu BCG gewechselt. Das heißt, du hast sowohl Investmentbanking als auch Strategieberatung kennengelernt. Was war da für dich die Motivation, beides kennenzulernen und was waren für dich so die größten Unterschiede dabei?
1: Erstmal vielen Dank, dass wir sprechen. Ich freue mich, dass ich über meinen, meinen Werdegang hier ja. sprechen kann und auch ähm, möglicherweise den ein oder anderen Tipp geben kann an, an, an die Menschen, die das hier sehen. Ähm, ja, warum, warum Beratung und Investmentbanking? Ich hatte ähm, in meinem Undergrad, in meinem Bachelor schon einen sehr starken Fokus auf Finance und auch auf das ganze Thema. Investitionen, Private Equity etc. und ich habe während der Zeit meines, meines Undergrads sowohl Praktika im Banking als auch Praktika in der Beratung gemacht mhm. und fand beides total spannend. Ich denke aber, man muss schon einmal differenzieren zwischen zwischen den beiden zwischen den beiden Themen im Investment Banking. Ähm, habe mich sehr stark das ganze Thema Modellierung technische Fähigkeiten Interaktion ähm, mit finanzierenden Banken das ganze Thema Operating Modelle das ganze Thema Bewertungen etc also eher die technische Seite ähm, sehr interessiert und auf der auf der Beratungsseite ähm, dann äh, das was man oft als Soft Skills auch in irgendeiner Form ähm, bezeichnet das bedeutet die Interaktion mit dem Kunden, die Zusammenarbeit mit dem Kunden, in der Zusammenarbeit mit den Private Equity Fonds, auch das ganze Thema der Commercial Due Diligence. Das bedeutet, meines Erachtens bereitet sowohl eine Karriere im Investment Banking als auch eine Karriere in der Beratung Personen sehr, sehr gut auf die Zeit im Private Equity vor.
0: War das dann für dich schon von Anfang an so ein bisschen die Intention, dass du gewusst hast, irgendwie, na, ich, ich möchte später mal einen Excellence PE machen?
1: Mich hat die Buy-Side, also das ganze Thema Investorenlandschaft schon immer sehr stark interessiert. Mhm. Es war für mich eigentlich schon immer klar, dass ich irgendwann auf die buy Side wechseln möchte, dass ich irgendwann zu einem großen Investor wechseln möchte und eben auf diesem Weg die Fähigkeiten dort aufsammeln wollte.
0: Okay. Und dann, ähm, du bist eingestiegen bei der UBS, hattest damals dann auch schon das Angebot von BCG und hast dich dann entschieden, zu BCG zu wechseln nach... Wie lange warst du bei der OBS?
1: Korrekt, ich war insgesamt bei der OBS ungefähr ein Jahr. Mhm. Das heißt, ich habe sozusagen das, das härteste Analysten-Bootcamp sozusagen mitgenommen. Ja. Ich habe auch die Modellierungstrainings mitgenommen, erste Transaktionen mitgenommen und hatte zu diesem Zeitpunkt aber auch schon ein Angebot bei BCG, also bei Boston Consulting, ist, ist wahrscheinlich einigen Begriff, die das hier ja. sehen und hatte da eben dann die Möglichkeit, in deren Private Equity Task Force, was damals noch genannt, zu wechseln und dann eben Stärke, dieses ganze Thema Commercial Due Diligences und vielleicht, sagen wir mal auch, ein Modell lebt ja von zwei Themen. Ein Modell lebt von der Mechanik, aber es lebt auch von den Annahmen, die die mhm. Mechanik zum Spielen bringen. Ja. Und die Skillsets, die du meines Erachtens im Banking sehr gut lernst, ist die Mechanik eines solchen Modells. Die Annahmen, so ein Modell zu befüttern, sind dann Themen, die man als Teil einer Commercial Due Diligence mit Blick auf die Marktwachstumserwartungen, aber auch mit Blick auf andere Faktoren, die sehr, sehr stark so ein Modell treiben. Ähm, meines Erachtens ist da wichtig, auch die Beratungs- oder die, die Commercial Due Diligence-Seite auf der Beratungsseite zu
0: sehen. Was dann ja auch den, den Werttreiber am Ende des Tages darstellt. Von einem
1: Klar, wie gesagt, ein Modell an sich ist ja nur die Mechanik. Ja. Aber was dieses Modell zum Leben bringt, sind die Annahmen, die hinter dieser Mechanik liegen. Und meine Erfahrung ist es, dass wenn man ausschließlich die Mechanik versteht und man sich zu wenig Gedanken ähm, über die Annahmen hinter der Mechanik macht, dann ist es Bullshit in, Bullshit out. Und das Modell hat im Zweifel dann keine wirkliche Relevanz für eine Transaktion.
0: Alright. Und dann warst du, ich glaube, so circa drei Jahre bei BCG. Und dann hast du den Educational Leaf bei BCG gemacht. Mit einem Doppelmaster LSI und Columbia.
1: So ist es. BCG hat damals, und das war auch eine der, der ein, ein weiterer Grund, warum ich mich damals entschieden habe, von der UBS im MA ins sozusagen in die Beratung bei BCG zu wechseln, weil ich wusste, BCG hat die Möglichkeit und gibt mir die Möglichkeit, nach einigen Jahren einen sogenannten Educational Leave of Absence zu machen. Das bedeutet eine Art MBA, in meinem mhm. Fall war es nicht der klassische MBA, sondern ein MPA mit einem Fokus auf Finanzökonometrie und Political Science. Ähm, und ähm, ich bin dann nach drei Jahren eben in dieses Förderprogramm vom BCG gekommen und habe dann eben diese zwei Jahre an der LSE und auch an der Columbia University nochmal verbracht und bin danach dann in die Bysite gewechselt.
0: Ja, und danach bist du dann genau in die, die Bysite zu Partners Group. Wann... Ging da so die Planung los? War das noch zur BCG-Zeit irgendwie, wenn du auch in der PE-Practice warst, dass du da schon angefangen hast zu netzwerken? Ging das während des Masters los? Wie, wie geht man so ein Thema an, wenn man sagt, okay, ich möchte ins PE wechseln?
1: Also ein, ein kurzer Zwischenkommentar, das Thema Netzwerken, dieses Wort. Ich bin kein Fan von dem Wort Netzwerken, mhm. sondern ich finde, es ist wichtig, ehrliche, meaningful Beziehungen aufzubauen von Menschen, die einen inspirieren können und mit dem man zusammenarbeiten möchte. Und ähm, das ist sicherlich ein Thema, das ich schon von Anfang an in meiner Karriere immer sehr stark vorangetrieben habe, dass ich nicht einfach nur in Anführungszeichen genetzt werkt habe, sondern dass ich versucht habe, eben wirkliche, ehrliche Beziehungen zu Menschen aufzubauen, mit denen ich perspektivisch oder für die ich perspektivisch arbeiten wollen würde. Das heißt, Aha. die Antwort auf, auf deine Frage ist ja, mit dem Thema, welche Private Equity Fonds, welche Investoren, welche Beisatzspieler sind, mögliche Player, die ich spannend finde, ist ein Thema, das schon bei meiner Zeit bei der UBS sozusagen losgegangen ist. Aha. Und ich das aber sozusagen, je in Anführungszeichen Seniorer ich geworden bin, immer stärker intensiviert habe.
0: Okay, und... Wann, wann kam dann für dich zum Beispiel zum ersten Mal so ein erster Kontakt zu Partners Group?
1: Mein erster Kontakt mit Partners Group äh, hat irgendwann im zweiten Jahr meines MPAs stattgefunden. Mhm. Das bedeutet, ähm, zu, dem, zu dem Zeitpunkt war ich gerade in den USA, an der Columbia und... Ähm, Partners Group, für die für die Leute, die es nicht wissen, Partners Group ist ein sehr breit aufgestellter Investment Manager, bedeutet Partners Group äh, hat sowohl Exposure im Bereich Private Equity, aber auch im Bereich Private Equity Real Estate und auch im Bereich Private Infrastructure, das heißt, es ist ein sehr breit aufgestellter Player und das ist etwas, was ich total spannend fand, weil ich ähm, nach meiner Zeit in der Bank und auch nach meiner Zeit bei der Beratung äh, jetzt nochmal tiefer eintauchen wollte in die verschiedenen Asset -Klassen die mhm. man auf der Privatmarktseite ja sieht. Äh, und ich bin dann Teil eines Programms, das bei einem der drei Gründer von Partners Group aufgehängt äh, war, ähm, aufgenommen worden, hatte da eben dann die Möglichkeit, die verschiedenen Asset-Klassen zu sehen, was für mich total spannend war.
0: Okay, und dann hast du dich über den ganz normalen Bewerbungsprozess damals beworben gehabt?
1: Ich habe, und das ist ein, natürlich sicherlich sehr relevant für die Leute, die hier sind, mhm. wie, wie bin ich dieses ganze Thema angegangen, denn äh, du bist an der Uni, du hast in meinem Fall jetzt einen, einen Werdegang, der relativ typisch war, um mhm. ins Private Equity zu kommen, aber es gibt ja unendlich viele Player. Ja. Es gibt hunderte von, von, von Playern, es gibt Player im Small Cap, im Mid Cap, im Large Cap, es gibt Leute, die machen PE, dann gibt es Leute, die machen nur Real Estate, nur Infra etc. Das heißt, es ist, für mich war es erstmal total wichtig, mir mehrere Wochen zu nehmen, um mir wirklich Gedanken zu machen, zu was für eine Art von Investor möchte ich eigentlich perspektivisch mhm. wechseln. Und ähm, da habe ich differenziert einmal zwischen Small, Mid und Large Cap. Also sprechen wir eher von Transaktionen unter 10 Millionen, sprechen wir eher von Transaktionen bis zu 100 Millionen oder drüber. Aber dann eben auch, was für eine Art von Investment Manager. Also wie gesagt, schmal, sehr spezialistisch aufgestellt oder eben breiter und holistisch aufgestellt. Und dann habe ich mir eine Liste geschrieben. Ich habe mir eine Liste geschrieben in einem Excel. In diesem Excel waren die 50 Namen, die ich spannend fand. Aha. Die waren dann auch noch mit Blick auf Geografie. Für mich war es auch noch wichtig, in, in, in Deutschland eine starke oder beziehungsweise im deutschsprachigen Raum eine starke Repräsentanz zu haben. Und am Ende hatte ich dann eine Liste mit 50 Playern. Einmal geklustert nach, was ist der inhaltliche Fokus, was sind die Ticket Sizes, die sie machen und was ist der geografischer Fokus. Aha. Und anhand dieser Liste habe ich dann für mich eine prio mit 10 äh, Playern. Mhm. Abgeleitet Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach möglichen Leuten, nach Beziehungen, die ich habe bei einem dieser zehn Funds. Mhm. Bedeutet, ich habe dann auf angefangen, auf LinkedIn, auf Google zu suchen, wer arbeitet hier eigentlich. Und ich glaube, bei mir war es so, dass in, in acht von den zehn Fonds oder Managern, die ich gefunden habe, ich eine persönliche Relationship hatte. Mhm. Ich dann erstmal, bevor ich den Bewerbungsprozess gestartet habe, Gespräche geführt habe mit den Kontakten, die ich mhm. hatte. Habe dann nochmal meine Prioritätenliste leicht angepasst auf Basis dieser Gespräche und habe dann typischerweise über diese Kontakte, die ich hatte, meine Bewerbung bei den Fonds eingespielt.
0: Und wie, wie war so dein, dein Gefühl, wie, wie sehr war der Hebel oder wie stark war sozusagen deine Verhandlungsposition in solchen Gesprächen? Also war es so, dass, dass dann wirklich du so das Gefühl hattest, okay, du, du bist ein smarter Typ, du hast einen sehr guten Werdegang, die wollen mich. Oder ist es auch wirklich so, auch Leute wie, wie, wie mit deinem Profil, da bewerben sich dann 100 Leute auch auf eine Stelle bei so einem PI und man ist wirklich immer noch so ein bisschen in so einer Art Bittstellerposition?
1: Also das ist eine gute Frage. Ähm, die, es gibt keine ganz klare Antwort mhm. darauf und es ist auch nochmal zu differenzieren zwischen den einzelnen Fonds. Mhm. Grundsätzlich muss man aber schon sagen, selbst mit einem Hintergrund in der Beratung, selbst mit einem Hintergrund im Banking, die Competition, die du hast, um zu einem namhaften und erfolgreichen Investor zu kommen, die ist immer noch sehr groß. Ja. Das heißt, man darf sich nicht selbst überschätzen und dann in so einem Interview ankommen und sagen, ey Freunde, ich bin der Mann von der UBS und der Mann von BCG und ich habe an der Columbia studiert, was ist euer Angebot? Nein, so funktioniert es nicht. Mhm. Es ist ein respektvolles Verhältnis. Aber es ist ähm, typischerweise so, dass man trotzdem immer noch gegen 10, 20, 30 Kandidaten sich durchsetzen muss für so eine Stelle.
0: Okay, und wie, wie sah es dann bei dir persönlich aus? Hattest du, abgesehen von Partners Group, noch andere Angebote von deinen Top-10-Prios?
1: Ja, ich hatte ähm, in meinen Gesprächen ähm, einige Gespräche, die sehr gut gelaufen sind. Es gab auch andere Gespräche, bei denen es nicht geklappt hat. Ja. Das ist dann typischerweise auch so ein bisschen abhängig davon, was für eine Art von Person sucht das Team gerade, welche, welchen geografischen Hintergrund sucht das Team. Suchen sie gerade einen German Speaker oder suchen sie eher einen French Speaker? Und es ist so, dass ich glaube, von den zehn Funds, bei denen ich dann am Ende in irgendeiner Form eine Bewerbung abgegeben habe, hatte ich, glaube ich, acht Gespräche in der ersten mhm. Runde. Ähm, davon ähm, hatte ich, ich meine, drei, vier Angebote. Ähm, ich glaube, ein, zwei Declines und bei den anderen sind die Gespräche noch gelaufen ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann entschieden habe. Aber ja, ich konnte mich äh, zwischen verschiedenen Angeboten entscheiden und habe das dann ähm, auf Basis der Gespräche, aber auch auf Basis natürlich von dem Angebot, das man bekommen hat, ähm, diese Entscheidung dann getroffen und mich in dem Fall dann für die Partnersgruppe entschieden.
0: Was für, eine, was für eine Rolle hat dann dein, dein Master beziehungsweise auch der, der Doppelmaster dann gespielt? Glaubst du, das wäre auch möglich gewesen, wenn du diese Prozesse zwei Jahre früher ähm, quasi im, im dritten Jahr bei BCG irgendwie angestoßen hättest?
1: Also das hat sich meines Erachtens ein bisschen verändert inzwischen. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, ähm, bei dem ich im Investmentbanking auch in der Beratung gestartet habe, war der, der klassische Werdegang, du machst ein, zwei Jahre Investmentbanking, und oder ein, zwei Jahre Beratung, vielleicht sind es sogar drei. Und dann ist so ein natürliches Fenster, wo man gesagt hat, ähm, da haben die Private Equity Fonds sich offen gezeigt, dass man wechselt. Das war so ein, so ein natural window of opportunity, ja. nenne ich es mal. Inzwischen ist es ein bisschen anders. Inzwischen ist es meines Erachtens so, dass so ein natürliches Fenster des Wechselns noch früher passiert. Das heißt typischerweise nach einem Jahr, nach eineinhalb Jahren Beratung oder Investmentbanking zeigen sich viele Fonds jetzt schon offen und sagen ähm, und, und, und ermöglichen ähm, zu wechseln. In meinem konkreten Fall war es für Partners Group damals eine Notwendigkeit, dass mhm. ich diese Art ähm, MBO oder MPA gemacht habe. Das, war, das heißt, es war ein Programm, das speziell, fokussiert war auf äh, Leute nach ihrem MBA oder MPA mhm. und dementsprechend hätte ich ohne diesen zusätzlichen akademischen, diese zusätzliche akademische Ausbildung an der Columbia und an der LSI die Möglichkeit nicht gehabt, zu Partners Group zu gehen. Aber das bedeutet nicht, dass es bei anderen Fonds auch so ist.
0: Einige mega -Funds, äh, bieten ja auch inzwischen äh, Analyst-Programme ein. Ja. Ähm, würdest du empfehlen, jetzt basierend, ich meine, du hast jetzt auch deinen eigenen PE-Shop, du hast jetzt wirklich sehr viel Erfahrung im PI gesammelt, würdest du empfehlen, basierend auf der auf deine Erfahrung, eher mal dennoch trotzdem in der Strategieberatung oder im Investmentbanking einzusteigen für zwei bis drei Jahre, um dann den Exit zu machen, wenn man weiß, man möchte langfristig ins PI. Oder würdest du sagen, wenn man die Opportunity hat, direkt beim PI so ein NLS-Programm mitzumachen, dass man auch direkt den Einstieg macht? Weil ich meine, natürlich, du hast zu dem Zeitpunkt, wo du das Offer bekommst, mindestens drei Monate Bulge-Bracket oder Top-Strategieberatung wahrscheinlich hinter dir. Würdest du sagen, das reicht aus? Oder ist es wirklich so wichtig, dass man dieses Handwerkszeug entweder auf der Financial- oder auf der Commercial-Seite durch quasi Beratung oder Banking gewinnt?
1: Ich glaube, beides geht. Mhm. Beides geht. Und die Anzahl der, der, der großen PE-Shops, die ein klassisches Analystenprogramm anbieten, ist nach wie vor recht überschaubar. Ja. Ja, man hat eine Partners -Group, die das inzwischen anbietet. Ich glaube, Blackstone bietet das auch an. Und es gibt ein paar andere große, die das auch machen. Und wenn man natürlich die Möglichkeit hat, nach dem Bachelor oder nach dem Master direkt zu so einem Player zu gehen, dann sollte man sich das sehr genau überlegen, das dann auch zu tun. Glaube ich dennoch, dass es auch gut sein kann, ein, zwei Jahre bei der Bank und oder bei der Beratung zu machen. Definitiv. Glaube ich, dass es auch nach wie vor die Möglichkeit geben wird... Ähm nach einem Jahr die Möglichkeit zu finden, zu einem Investor zu wechseln, glaube ich auch. Also von dem her, ich meine, beides funktioniert. Mhm. Wenn man es direkt auf die buy schafft, ist es sicherlich eine Überlegung wert. Aber es geht, by the way, ja nicht nur ausschließlich darum, was ist das Beste für deine mhm. Karriere. Die Zeit, die ich bei BCG hatte und auch die Zeit, die ich bei der UBS habe, die war super. Das heißt, es war eine geile Zeit. Ich war für die UBS in London, man ist da junger Investmentbanker, man kommt mit extrem vielen Leuten zusammen. Viele Leute, mit denen ich damals bei der UBS gearbeitet habe, sind jetzt Leute, mit denen ich jetzt Geschäft mache. Mhm. Viele Leute, mit denen ich bei BCG gearbeitet habe, sind jetzt Leute, mit denen ich jetzt Geschäft mache. Das heißt, es ist, ähm, es ist, nicht, entweder, es ist nicht so, dass man unbedingt A oder mhm. B machen muss. Beides funktioniert. Und ähm, es muss für die individuelle Situation der Person Sinn machen.
0: All right, all right. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen darüber, darüber sprechen, ähm, was bedeutet es dann wirklich, den Exit gemacht zu haben. Weil ich sag mal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil es echt so, wenn du mit super vielen Leuten sprichst, ist das Ziel P-Exit. Ohne dass man jetzt wirklich mal sehr genau weiß, was es eigentlich bedeutet, weil es halt überall komplett ne, als einfach als großes Ziel beschrieben wird. Hat es wirklich diese Vorteile dann auch mit sich gebracht, über die man spricht, beispielsweise in Terms of Work-Life-Balance, in Terms of Gehalt, in Terms of, ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen diese, diese Power-Situation, ne, dass man auf der anderen Seite vom Tisch sitzt und quasi die Befehle gibt, anstatt einfach nur zu executen, war das auch wirklich so, dass du das direkt solche Benefits äh, für dich selbst erlebt hast?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die, die eine sehr vielfältige Antwort meines Erachtens nach sich zieht. Also die, die Frage, die man sich stellen muss ist, oder die man generell stellen sollte, ist, warum wollen die meisten Leute tatsächlich mhm. ins PE? Und du hast jetzt gesagt Work-Life-Balance, Gehalt und Machtposition, ja. korrekt?
0: Oder quasi inhaltlich, inhaltlich ein bisschen spannendere oder ja, bessere Aufgaben. So, der
1: Hauptgrund, warum ich auf die Beiseite wollte, war, ein komplett anderer und hatte mit diesen drei Gründen eigentlich gar nichts zu tun. Mhm. Und ähm, das Thema, das mich sowohl auf der Bankenseite als auch auf der Beratungsseite irgendwann, ähm, sagen wir mal, gestört hat, ist, dass man am Ende eigentlich nie wirklich die Verantwortung für das übernimmt, was man tut. Das heißt, wenn du als Investmentbanker, als M&A-Berater in einer Transaktion unterstützt im, 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 im Execution, dann ist die Transaktion irgendwann dann, And you're out. Mhm. Wenn du bei BCG ein Projekt machst ähm, und eine Commercial Due Diligence machst und eine Empfehlung abgibst und die Transaktion wird gemacht, you're done and you're out mhm. und du übernimmst nicht die Verantwortung. Wenn du der Investor bist und am Ende das Underwriting machst, die Transaktion strukturierst und die Transaktion executed, dann fängt die eigentliche Arbeit an erst an, wenn du die Transition gemacht hast. Das heißt, ja. du bist verantwortlich für die Gelder, die du investierst. Du bist verantwortlich für die Gelder deiner Investoren. Du bist verantwortlich für die Gelder, die du selbst investiert hast. Und du bist in der Position, in der du die Entscheidungen, die du triffst, am Endeffekt auch wirklich vertreten musst. Und zwar über viele Jahre. Und diese Verantwortung, die wollte ich immer übernehmen. Und das war für mich der Hauptgrund, warum ich auf die Investorenseite wechseln wollte. Und nicht, weil ich glaube, dass man eine bessere Work-Life-Balance hat, meines Erachtens hat man keine bessere Work-Life-Balance auf der Investorenseite. Nicht, weil ich glaube, dass man damit mehr Geld verdient. Du kannst im im Gegenteil, auf der Private-Equity-Seite, wenn du schlechte Entscheidungen triffst, dann verdienst du weniger Geld als in der Beratung und im Investmentbanking. Wenn du gute Entscheidungen triffst, verdienst du natürlich mehr. Und die Machtposition war für mich noch nie ein Thema, was mich getrieben hat. Denn am Ende hast du auch als Investor, gewisse verbindlichkeiten gegenüber deinen geldgebern das mhm. heißt es verschiebt sich das konstrukt verschiebt sich und du bist nicht mehr der klassische dienstleister mhm. und ich finde die arbeit die man tätigt interessanter spannender und angenehmer aber der hauptgrund für mich war das thema die verantwortung zu übernehmen und am ende auch dafür ähm, verantwortlich zu sein im, 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 was ich tue und welche entscheidungen ich treffe
0: thema verantwortung ähm, ich meine inzwischen mit deinem eigenen PE-Shop äh, ist, ist das mit der Verantwortung super klar. War das dennoch auch schon gegeben bei, äh, bei Partners Group, quasi bei einem, einem Mega-Fund mit über 130 Milliarden äh, AUM? Hattest du da schon Verantwortung? Weil ich meine, also wie, wie war da dein Arbeitsalltag? Ne? Also, hattest du wirklich, äh, hat man dir gesagt, hier hast du Assets, guck mal, was du damit machst? Oder...
1: Also auch da muss man wieder differenzieren zwischen den verschiedenen Aufgabenbereichen. Mhm. Du differenzierst einmal zwischen typischerweise dem Team, das mit den Assets arbeitet und den Opportunitäten, die du bereits geklost hast. Mhm. Und dann hast du typischerweise ein Team, das das Underwriting für neue Transaktionen macht. Oftmals gibt es einen Overlap, bei vielen Funds ist es das gleiche Team, bei anderen ist es getrennt. Das ist sehr fundspezifisch. Grundsätzlich ist es aber natürlich auch so, dass es in diesen ganz großen Läden ein Delta gibt zwischen dem Investment Professional, also mhm. der der die Investment-Opportunitäten ins Underwriting gibt, aufbereitet, die Analysen macht und einem Investment-Komitee. Mhm. Und natürlich gab es bei Partners Group nicht nur ein, sondern zwei Investment-Komitees. Und natürlich ist am Ende verantwortlich für die Entscheidungen, die getroffen werden, das Investment-Komitee mhm. slash die Investment-Komitees. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man ein guter Junior-, Mid-Level- oder auch Senior-Level-Manager ähm, in Private Equity sein möchte hat man von Anfang an, von dem ersten Touchpoint, den du mit einer möglichen Transaktion hast, Verantwortung gegenüber den Geldern, die investiert werden. Denn was viele Leute, die nicht in der, mit der Industrie vertraut sind, gar nicht wissen, die Gelder, die da oft investiert werden, sind ja oftmals Gelder von Pensionskassen, von Versicherungskammern. Ja. Das sind ja keine Gelder, die einfach irgendwoher erfunden oder gedruckt wurden, sondern das sind Gelder von der breiteren Bevölkerung. Das heißt, man hat eine große Verantwortung in dem Umgang mit diesem Kapital. Und ich finde, egal auf welcher Stufe man ist, hat man eine gewisse Verantwortung für die Investmententscheidungen, die getroffen werden.
0: Okay, und für dich war es dann rückblickend auch auf jeden Fall die, die richtige Entscheidung, erstmal zu so einem großen Fund zu gehen, anstatt irgendwie direkt äh, in ein kleines Team zu wechseln?
1: Auch das, da gibt es keine schwarz-weiß Antwort, mhm. meines Erachtens. Ähm, es hat meines Erachtens gewisse Vorteile, in einem sehr großen Laden zu arbeiten mhm. und es hat andere Vorteile, in einem kleinen Laden zu arbeiten. In einem großen Laden arbeitest du natürlich typischerweise mit den führenden ähm, europäischen Investoren zusammen, von denen man extrem viel lernen kann. Man arbeitet mit großen Kapitalquellen zusammen, man arbeitet an großen Transaktionen, man arbeitet an komplexen Transaktionen, man macht äh, Private Equity Transaktionen, Infrastruktur und Real Estate Transaktionen. Das heißt, es ist sehr, sehr breit, was man sehen kann. Auf der anderen Seite, wenn du für einen, in Anführungszeichen, kleinen Laden arbeitest, es ist viel unternehmerischer. Aha. Du hast viel früher viel mehr Verantwortung. Du kümmerst dich viel früher um viele verschiedene Themen. Meine, meine Angestellte und meine Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sowohl Real Estate als auch Infra- als auch Growth-Equity-Themen zu sehen. Die haben die Möglichkeit, beim Fundraising zu unterstützen. Sie haben die Möglichkeit, in verschiedensten Themen mitzuagieren. Und die Rolle ist viel breiter definiert. Die Rolle ist meines Erachtens viel unternehmerischer definiert. Und ähm, ich persönlich... Ähm, weiß nicht, ob ich empfehlen würde, unbedingt zu einem großen Laden zu gehen, sondern mhm. es ist eine sehr subjektive Entscheidung.
0: Individuell. Ähm, aber so rückblickend, dass man das als Ziel für sich hat, würdest du heutzutage immer noch sagen, also ist jetzt nicht so, macht auf keinen Fall PI sozusagen. Ich bin, ich
1: bin total glücklich darüber, mhm. dass ich sowohl Banking als auch Beratung gemacht mhm. habe. Ich bin total glücklich darüber und zufrieden mit meiner Entscheidung, für einen großen Private Equity Fonds gearbeitet zu haben und das das, was ich dort lernen durfte, ähm, hat mich auch, war ein ganz wichtiger Teil meiner weiteren Ausbildung ja. als Investment Professional. Ähm, und ich bin jetzt aber auch extrem glücklich, ähm, meine, meine eigene Unternehmung zu haben, ein unternehmerisches, äh, entrepreneurial ähm, Umfeld zu führen, in dem wir für unsere Investoren gute Transaktionen machen.
0: Sehr cool. Sebastian, vielen, vielen Dank für die Insight. Danke dir. Wir werden gleich auch noch ein zweites Interview aufnehmen, wo wir ein bisschen eher oder noch ein bisschen stärker auf deinen eigenen Fund eingehen, wie sowas abläuft, wie man sowas anbahnt. Aber dennoch werden wir euch jetzt schon auch die entsprechende Webseite unten mal in der Videobeschreibung verlinken. Das heißt, wer irgendwie am Ende vom Studium steht, sich für PI interessiert, vielleicht für Praktika oder für Fulltime-Positionen, da gerne mal vorbeischauen und natürlich auch diesen Kanal abonnieren, damit ihr die nächsten Videos mit Sebastian auf keinen Fall verpasst. Und dann äh, freuen wir uns natürlich über euer Feedback und bis zum nächsten Video.
1: Super.